0: un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. El perdón es una llave que abre la puerta para un tiempo de sanidad, tiempo de restauración. El propio Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro a perdonar a los que nos ofenden como Él nos perdonó. Pero cuando nos toca hacerlo, nos cuesta. La mayor veces decimos, no siento perdonar. Pero la verdad, mis amigos, el perdón no es sentir, sino es decidir. Hoy escucharemos la historia de un amigo quien decidió perdonar al asesino de su padre. Bienvenidos al Encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y antes de escuchar la historia que vamos a estar compartiendo en nuestra audición de hoy me gustaría recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca para visitarnos allí, si desea comunicarse con nosotros van a encontrar allí nuestros contactos o si desean escuchar este o los programas anteriores que producimos a lo largo de la historia del Ministerio Encuentro. Bien, mis amigos, hoy escucharemos la historia de Crescencio, quien decidió públicamente de perdonar al criminal quien acabó con la vida de su padre de una manera cruelmente. Escuchemos su relato.
1: Me acuerdo, era un fin de año, yo en mi época de estudiante de seminario, me tocó venir a visitar a los familiares en una de las vacaciones hace 12 años atrás, entonces de paso le visité a papá, eh, mi papá que ya era independiente, ellos se habían separado con mi mamá, ya tenía su casa aparte uh -huh. y ese día que yo e estoy volviendo, entiendo que era un 12 de enero, si mal no recuerdo, la fecha 12 de enero, yo ya estaba volviendo al sur del país para ir a retomar para ya el, el siguiente año, el estudio era de, de seminario. Y yo llego en Asunción más o menos antes del mediodía y a la tarde yo tenía previsto ya continuar mi viaje hacia el sur, hacia uh -huh. Itapúa. Y eran dos y media de la tarde aproximadamente cuando eh, viene una llamada, entra una llamada en el teléfono de mi hermano uh -huh. mayor. Y era justamente de uno de los vecinos de papá para avisarle a mi hermano que él acababa de ser asesinado en su propia casa. Esa noticia nos dejó por el aire, y cuando llegamos a la casa de papá Ya te podés imaginar la escena ¿verdad? Allí estaban los forenses Que ya eh, nos esperaban A nosotros también nuestra llegada Para empezar a hacer su trabajo Como forense de inspeccionar el cuerpo Y finalmente ver qué es lo que Determinó su muerte Pero el cuerpo de papá estaba en su cama Atendido con un ensañamiento Pero importante en, eh, Hablando en términos así eh, uh -huh. Criminalísticos el, el, el muchacho que le acabó con su vida eh, era un drogadicto y mi papá tenía un pequeño kiosquito, un almacén, uh -huh. también se dice acá en Paraguay un almacén y, y de eso él vivía, como ya vivía solo, era una persona ya de edad avanzada, tenía ya más de 70 años mi papá cuando eso, entonces este muchacho vino, eh, compró algo de bebida porque él también eh, vendía bebida alcohólica allí eh, tomó se emborrachó se drogó tenía su droga también empezó a fumar marihuana y, y otros estupefacientes que tenía consigo el muchacho vino solo un muchacho uh -huh. bastante joven se hizo el amigo se hizo el, se, se hizo muy amable con mi papá o sea se ganó la confianza del papá porque él vino y se instaló en la casa uh -huh. empezó a tomar ahí empezó a fumar se pasó prácticamente toda la mañana entonces después cuando estaba eh, subidito con el tema de, de las drogas y el alcohol, le, empezó, le encaró a papá, le pidió plata. Y, y ante la negativa de mi padre, él se, se volvió violento. Le insistía con eso de que, no, vos tenés plata, porque vos tenés acá un almacén, seguramente tenés mucha plata. Y, uh -huh. y ante la negativa de papá, entonces él reacciona. Uh -huh. Le empieza a torturar a mi papá, le agarra. Le, le toma, le echa en la cama y le empieza a torturar, pidiéndole plata siempre. Le, empe, le empezó a dar estocada. El estoque es un, un arma a, arma blanca, le, le dicen acá, eh, uh -huh. de, de fabricación casera, muy, muy fina. Eh, generalmente se hace de, de barrotes o varillas de hierro. Uh -huh. Entonces con eso le empezó a torturar, le empezó a clavar así de a poquito con eso y pidiéndole plata y como mi papá no tenía no, no, no tenía plata en ese momento no tenía mucho tampoco entonces hasta que le le clavó y le, le torturó y, y como no se ve que no falleció al instante agarró un hacha y todavía le, le cortó parte de la cabeza le golpeó parte de la cabeza no contento con eso agarró su arma y todavía le tiró un tiro en la cabeza o sea con un ensañamiento uh
0: -huh.
1: increíble y así fuimos a encontrarle a papá allí en la cama, ¿verdad? Eso, eso era una escena muy fuerte para nosotros.
0: Estamos escuchando la historia de Crescencio, nuestro invitado, quien nos cuenta la forma de cómo lo asesinaron a su padre. Ahora nos dirá qué hizo el asesino luego de acabar con la vida de su padre con más de 70 años.
1: Después de cometer el crimen, él toma algunas cosas, carga eh, cosas del almacén, algunos víveres, bebidas, en una carretilla y huye, ¿verdad? Él va caminando por la calle uh -huh. porque vino caminando. Entonces los vecinos se dieron cuenta de lo que él hizo y, y enseguida le, le agarraron. Avisaron a la policía y le agarraron enseguida. Uh -huh. Él después se fue a la cárcel. Eh, lastimosamente, este muchacho no... No se arrepintió de lo que hizo, él estuvo algunos unos cuantos años en la cárcel, salió y se cumple lo que dice la palabra, ¿verdad? Eh, eh, el, el, que, el que mata a fierro uh, muere de la misma manera y es lo que le tocó a él. También otra persona drogadicta que eran eh, supuestamente de, su, de sus amigos, uh -huh. eh, en una en una riña, en una pelea, en una, en una borrachera, en una noche de, de bebidas, de drogas, termina muerto también en manos de sus propios amigos, uh -huh. este muchacho.
0: ¿Cómo has trabajado en cuanto a eso, de perdonar a esa persona? ¿Cómo ha sido ese proceso de duelo, podríamos decir, y, y de decir, bueno, perdono a esa persona? No sé, cómo, ¿cómo pasó esa parte?
1: Fue muy difícil. Tengo que reconocer que fue muy difícil. Imagínate, Heriberto, yo estudiante de seminario, uh -huh. cristiano, preparándome para servir mejor a Dios. Y me encuentro ante esa situación. Ya estábamos con los hermanos y algunos de ellos todavía no, no, no profesaban la fe. Y sabemos que aquellos que no profesan la fe se manejan totalmente con otros principios y valores. Uh -huh. Y entre, entre lamento y entre preguntas de por qué y por qué a papá y, y lamento aquí, lamento allá de los familiares. Incluso varios de mis hermanos, ellos juraron vengar esa muerte. Cuando el muchacho estaba preso, ellos fueron a mirarle la cara y fueron a amenazarle. Le dijeron, te vamos a hacer lo mismo. Eh, te vamos a matar un día cuando salga. mis hermanos, mis otros hermanos. Yo no me fui. Yo estuve allí con mucho dolor, lamentando la pérdida, pero estaba allí entre qué hago en esta situación. Y el Señor me hablaba. El Señor me hablaba profundamente en medio de ese, ese dolor, Tenés que perdonar, tenés que perdonar. Pasó un día, pasó el otro día que ya teníamos que hacer el entierro. Yo tomo la decisión de, de perdonar dentro de mí. En un momento hago público porque también durante lo que es el velatorio, todo el, el allí el proceso de, de, de lo que es preparar para el funeral. A mí me tocó dar la palabra, me tocó... Aunque era muy difícil ponerme al lado del cajón de mi padre Y predicarle a la gente que estaban allí La gente que nos acompañaron Que en su mayoría yo sabía que no, eran cristianos Entonces yo estaba allí predicando Y hablando a los que todavía seguíamos con vida allí Junto al cajón de mi padre Y en un momento yo digo a la persona Al muchacho que cometió este crimen Yo quiero que sepa que yo tomé la decisión de perdonar Entonces allí la gente se largaron a llorar Allí era un lamento prácticamente generalizado cuando yo digo Yo hoy tomo la decisión y hago público Enfrente de ustedes de perdonar a este criminal que le arrebató la vida A mi padre, la gente, se, ahí es donde lloraron todos Rencor silencioso, enemigo, ladrón de alegrías Lastima manteniendo abiertas viejas heridas sin embargo, el perdón
0: libera, concilia, bendice, perdona y vuelve a ganar lo que un día perdiste. Cuando Crescencio tomó la decisión de perdonar públicamente al hombre quien asesinó a su padre, le preguntamos cuál fue la reacción de sus hermanos y él nos comparte de esta manera. Cuando Crescencio tomó la decisión de perdonar públicamente al hombre quien asesinó a su padre, le preguntamos cuál fue la reacción de sus hermanos y él nos cuenta de esta manera.
1: Ellos no me dijeron absolutamente nada en ese momento, pero algunos después con el tiempo no me dijeron a mí directamente, pero yo he escuchado comentarios de otro familiar que dijeron, no, yo no voy a hacer eso, yo no, lo que él hizo fue de muy, muy cobarde, decía uno de los hermanos, verdad yo, bueno, está bien, yo respeto lo que él hizo, dijo, pero yo no comparto. O sea, hubieron comentarios también en cuanto a eso, ¿verdad? generó distintas reacciones, pero yo sé que el impacto fue mucho mayor. Aquella decisión... Yo sabía que en el cielo eso tiene mucho peso. Eh, tuve el respaldo de Dios. Cuando yo decido perdonar a, al criminal, allí es donde un gran peso se vino abajo y eso hasta yo lo he sentido. Lo he sentido, eh, lo he sentido en, espiritualmente hablando en, en el alma, en el corazón. Yo he sentido que un, un enorme peso se vino abajo el Señor me dio mucha fortaleza a partir de allí, mucha fortaleza ya pude sobrellevar mejor ese proceso de duelo eh, entonces eh, con el tiempo eso tuvo su fruto también eh, hubieron personas que después con los años, incluso familiares hermanos, de parte de mi papá que vinieron algunos incluso de Argentina me dijeron, eh, aquel testimonio tuyo me impactó mucho. hoy en día ya tengo hermanos también de parte de papá que en su, may en su gran mayoría no eran cristianos, hoy en día son cristianos ¿Qué le dirías a aquella persona que le está costando perdonar?
0: Tal vez no al asesino de su padre, de un ser querido, pero por algo emotivo necesita perdonar. ¿Qué tú le dirías a esa persona?
1: El perdón es el mejor remedio que el Señor nos ofrece. Ante, ante tantas heridas, rencores, yo sé mucha gente están sufriendo. Mucha mm -hmm. gente que no pueden dormir, que no pueden comer. Personas que se han enfermado incluso por eh, guardar rencor por tantos años personas que han decidido lastimosamente seguir permaneciendo en, en la cárcel, porque aquel que no perdona es como permanecer voluntariamente decide permanecer en la cárcel, uh -huh. y Dios te dice acá está la llave, vos querés salir de la cárcel, sí quiero salir, y la uh -huh. llave es el perdón, uh -huh. yo a esa altura de mi vida como cristiano, yo ya tenía muy claro y entendía perfectamente acerca del perdón, ya había escuchado en muchísimas oportunidades prédicas, incluso estudios uh -huh. sobre el perdón entonces yo tomé la decisión. Hoy yo recuerdo aquel episodio, mi querido Heriberto, y le digo también a la gente. Hoy yo recuerdo lo que fue aquel, aquel momento tan difícil, pero no me duele. Uh -huh. No tengo ningún rencor hacia, hacia nadie, tengo la conciencia tranquila. Entonces te digo a ti, mi querido amigo, amiga, vale la pena perdonar. El perdón sana, el perdón libera. No hay por qué seguir cargando y sufriendo con esas heridas. Eso te, incluso te puede, te puede costar la vida. Sí. Te, te está arrebatando la salud. No vale la pena, mi querido amigo. Lo mejor que podemos hacer es perdonar y ser libre, sí. ser sanado y seguir teniendo el gran respaldo del cielo a nuestro favor. Tu
0: amor, Señor, llega hasta los cielos.
1: No tiene final.
0: Gracias por haber estado en la sintonía de este tu programa Encuentro y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca La otra opción es